0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die 17. Kalenderwoche. Heute wird es bei uns um Innovation gehen und wir erklären, wie neue Ideen und Konzepte den Kreis Bergstraße voranbringen können. Auch heute nehmen wir unseren Podcast wieder getrennt auf, da der Landrat unterwegs ist.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute wollen wir nach dem Wochenrückblick über ein Megathema sprechen, Wasserstoff. Ich stelle Ihnen die spannende Wasserstoffstrategie des Kreises vor.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche? Sie waren ja viel auf Reisen.
1: Ja, ich war diese Woche viel unterwegs und es gab auch viele wichtige Themen, um die ich mich gekümmert habe. Es ging bei meiner Woche um die Digitalisierung, es ging um um Inklusion, um Eingliederungshilfe, aber auch um die Flüchtlingsthematik. Es ging um Nachhaltigkeit und es ging um den Geopark. Ich mache das mal chronologisch. Ich war über das letzte Wochenende auf Lesbos, also auf der griechischen Insel Lesbos. Denn wir haben als Geonaturpark Bergstraße Odenwald eine Partnerschaft mit dem Geonaturpark der, der auf Lesbos beheimatet ist und erst vor einiger Zeit war der Präsident des dortigen Geonaturparks bei uns in der Region, auch im Kreis, und wir haben eine Kooperationsvereinbarung gemeinsam und mit der Gruppe Messel unterschrieben. Und ähm, nun ging es darum, diese Partnerschaft auch nochmal auf der dortigen Seite zu vertiefen. Es gab viele Gespräche, es gab Gespräche mit den Fachleuten des Geoparks dort. Ich habe eine Schule besucht, die zukünftig eine Erasmus-Partnerschaft, also eine von der Europäischen Union verein bezahlte Partnerschaft mit, ähm, dem, äh, mit der Martin-Luther-Schule Martin in Rimbach haben wird. Ähm, ich habe vor allem aber auch Griechisch gegessen. Das ist sehr lecker. Und äh, äh, auch mit Politikern gesprochen, der äh, sozusagen bedeutsamste von der Position neben Bürgermeister und Tourismusfachleuten etc. war der Gouverneur der nördlichen Ägäis. Und ähm, direkt von Lesbos aus ging es nach Berlin. Dort war ich auf, einer, äh, auf einem Kongress digitaler Staat und dort durfte ich zum Thema Digitalisierung auf dem Podium sitzen. Ähm, das war für mich schon auch eine Ehre, weil neben mir drei hochrangige Landespolitiker saßen. Der Staatssekretär und CIO, also Chief Information Officer des Landes Hessen, Patrick Burkhardt, sein Kollege aus Rheinland-Pfalz und sein Kollege aus Baden-Württemberg. Und äh, ich war der einzige Kommunalpolitiker und halte das für sehr wichtig, bei so etwas dabei zu sein, denn auch wenn äh, vielleicht Land und Bund eher dabei sind, die Rahmenbedingungen zu setzen, die Vorschriften erlassen. Am Ende findet all das, was besprochen wird, vor allem bei uns vor Ort statt. Das heißt, die Städte, Gemeinden, die Landkreise erbringen die Verwaltungsleistungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, wir sind die Verwaltung vor Ort, die dann digitale Dienstleistungen erbringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir mitreden. Und ähm, dann ging es äh, im Prinzip fast nahtlos weiter mit einer Delegation des Landeswohlfahrtsverbands, das ist der überörtliche Träger äh, der Eingliederungshilfe in Hessen, nach Wien, nach Österreich. Äh, hier sind wir in Gesprächen mit äh, Behörden und Trägern der Eingliederungshilfe, also der Behindertenarbeit, um zu sehen, äh, was wir für unsere Arbeit in Hessen daraus lernen können. In Österreich sind die Vorschriften ein Stückchen anders als in Deutschland. Es ist manches flexibler und es war sehr interessant. Und ich bin finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion beim Landeswohlfahrtsverband. Da geht es schon um sehr viel Geld. Wir geben im Jahr etwa zwei Milliarden Euro in Hessen für die Eingliederungshilfe aus. Und das Ganze ist sehr anstrengend. Äh, als Beispiel, es ist jetzt viertel vor 12 Uhr nachts und ich habe bis jetzt, nachdem unsere Gespräche, unsere Tagung für heute fertig war, noch Akten gemacht. Und also Akten heißt elektronisch. Ich habe meine Mails abgearbeitet, viele Vorgänge durchgelesen, mache jetzt noch dieses Podcast fertig und dann geht es morgen weiter. Und ähm, morgens habe ich normalerweise dann auch schon wieder eine Videokonferenz mit meinem Team. Jeden Morgen, auch wenn ich unterwegs bin, findet diese Videokonferenz statt. Also eine anstrengende Zeit. Ich komme nicht dazu, Wien zu sehen. Auf Lesbos habe ich einiges zu sehen bekommen, wenn mir das gezeigt wurde. Und, äh, aber es gibt viel Interessantes zu lernen. Dieser Blick über den Tellerrand ab und an ist wirklich wertvoll. Ich komme dann immer mit neuen Ideen zurück.
0: Welche neuen Erkenntnisse haben Sie gewonnen?
1: Ja, äh, ich habe ja gesagt, ich komme immer mit neuen Ideen zurück. Und tatsächlich habe ich einiges an Dingen, die wir uns für den Kreis Bergstraße oder für den Landeswohlfahrtsverband in Hessen überlegen können. Äh, auch ein, zwei Dinge, die ein Modellprojekt werden könnten. Darüber will ich jetzt noch nicht mehr berichten. Es würde den Rahmen sprengen und ich muss das auch noch etwas mehr durchdringen, ob das alles so bei uns geht. Aber äh, ein paar Sachen sind ja schon dabei. Neben den genannten Themen war ein Dauerthema von mir auf Lesbos, aber die Flüchtlingssituation. Sie erinnern sich, ähm, dass ist gerade über Lesbos sehr viele Flüchtlinge gab im Jahr 2020. Und zwar waren das die Menschen, die von der Türkei über die relativ kurze Distanz, das sind dort 10 Kilometer, 12 Kilometer, nach Lesbos rübergekommen sind in sehr unzureichenden Booten und dann dort im Lager Moria untergebracht wurden. Das war auch bei uns ein Thema, weil die Zustände in diesem Lager sehr schlecht sind. Es waren einfach viel zu viele Leute für die Insel. Und ähm, man sieht da eben, wie sehr die Dimension des Ganzen europäisch ist. Inzwischen haben die Leute es dort vor Ort gut im Griff. Moria gibt es nicht mehr. Es gibt ein anderes großes Lager, das ja zum größten Teil leer ist, weil sehr viel Küstenwache unterwegs ist. Jede Nacht fahren da eine ganze Menge Kriegsschiffe im Prinzip aufs Meer, um die Insel abzuwehren. Das macht Griechenland. Und wir sind auf eine gute europäische Zusammenarbeit angewiesen, wenn wir es schaffen wollen, dass es weniger illegale Zuwanderung nach Europa gibt. Und wir sollten auch nicht, das machen manche, die Länder, die dann zum Teil auch mit, äh, ja, es geht halt nicht immer so, dass äh, dann die Geflüchteten, wenn man dann sagt, halt hier nicht weiter, dass sie stehen bleiben oder zurückgehen, die versuchen es trotzdem. Also wir müssen schon die Länder an der Außengrenze tatsächlich auch in ihrem Tun bestehen stärken. Wir brauchen dafür andere legale Wege nach Europa. Die müssen aber anders geregelt sein, als dass einfach nur jeder, der das probiert und durchkommt, dann auch hier bleiben kann. Und wir müssen diese Länder auch unterstützen, in der Nähe der Grenze gute äh, Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, ähm, bis damit die Geflüchteten dort bleiben können, bis klar ist, ob sie nach Europa hinein können, richtig oder nicht. Also das hat man dort gesehen, es war eine Erkenntnis für mich.
0: Gab es in dieser Woche auch ein Aufregerthema für Sie?
1: Ja, es gab schon Aufregerthemen. Ein übergeordnetes Aufregerthema war, das war schon spannend, ich habe da immer aufs Handy geguckt und das verfolgt, war die Wahl des regierenden Bürgermeisters in Berlin. Also ein Glanzstück der Verlässlichkeit und des parlamentarischen Miteinanders war das in berlin ganz sicher nicht heute. Ein größeres Aufregerthema war sicher die letzten zwei, drei Tage die Diskussion über die Situation an der Grundschule in Biblis. Jetzt bin ich nicht für das staatliche Schulamt zuständig und äh, die müssen erstmal alles sozusagen noch aufklären und auch dann auch mal darstellen, was aus Sicht des staatlichen Schulamtes nun Fakt ist. Aber äh, natürlich Empfinde ich mich als Landrat schon insgesamt dafür zuständig, die Interessen des Blickes, der, die Interessen der Menschen im Kreis Bergstraße im Blick zu haben. Egal ob ich nun äh, für die sogenannte innere Schulverwaltung zuständig bin oder nicht. Und da vielleicht noch eine Mini-Geschichte dazu. Also in Hessen ist das so geregelt, die Landkreise sind für die Schulgebäude, für die Schülerbeförderung, für die Hausmeister, die Schulsekretärinnen, für die Ausstattung der Schulen zuständig. Da machen wir auch irre viel im Kreis. Aber der Landkreis ist nicht für... »den pädagogischen Teil zuständig. Ich bin also nicht der Vorgesetzte der Schulleiter. Das ist das staatliche Schulamt. Und das staatliche Schulamt untersteht auch nicht dem Landkreis, sondern direkt dem Kultusministerium. Ich persönlich würde es anders für sinnvoller halten. Ich fände es richtig, wenn das staatliche Schulamt dem Landkreis unterstehen würde.« und ich glaube auch, dass so eine Situation wie jetzt zeigt, dass diese Forderung, die ich übrigens schon mal vor ein paar Jahren in ein Thesenpapier hineingeschrieben habe, auf Landesebene, also ein Papier, das landesweit erarbeitet wurde, in der äh, ich die Forderung äh, aufgenommen habe, dass die auch die innere Schulverwaltung, die Zuständigkeit für die Pädagogik bei den Landräten liegen sollte. Ich halte es, für sinnvoll, wenn möglichst viel äh, in der Verantwortung vor Ort ist, also des Landrats, der Bürgermeister, weil wir doch eben bei vielen Themen näher dran sein können. Äh, gleichwohl äh, arbeite ich mit dem staatlichen Schulamt eng zusammen und bin natürlich nun gespannt darauf, was ich weiter an Informationen bekommen werde.
0: Heute wollen wir zudem über das Thema Wasserstoffkonzept des Kreises sprechen. Worum geht es da genau?
1: Ja, das ist ja heute das Hauptthema des Wasserstoffkonzepts. ist auch etwas, wo ich mit viel Herzblut ähm, äh, unterwegs bin. Denn das Wasserstoffkonzept, das der Kreis jetzt erstellt hat, und zwar mit eigenen Mitteln, äh, wir haben uns natürlich ein Beratungsbüro dafür genommen, das ist relevant mit Blick auf zwei ganz wesentliche, große Themen unserer Zeit, nämlich den Klimaschutz, und die Energieversorgungssicherheit, gerade jetzt, nachdem Erdgas nicht mehr so zuverlässig geliefert wird und zudem alles sehr teuer geworden ist. Warum? Also, wir wissen, der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen der heutigen Zeit und Energie ist teuer geworden. Wir wissen auch, eine der Lösungen sind die sogenannten erneuerbaren Energien. Die erneuerbaren Energien, da gibt es die Wasserkraft, die ist relativ zuverlässig und gut planbar, also grundlastfähig. Und dann gibt es Wind- und Sonnenkraft, die sind nicht zuverlässig planbar und nicht grundlastfähig. Das sind aber die Energieformen, die am meisten ausgebaut werden. Es wird also, wenn der Wind ordentlich bläst und es noch mehr Windräder gibt, zum Beispiel auch im Meer, dann wird es Zeiten geben, wo wir zu viel Energie haben. Die gibt es jetzt schon manchmal und es wird aber auch Zeiten geben, wo wir zu wenig Energie haben. In den Zeiten, wo wir zu viel Energie haben, ist Energie übrigens sehr billig dann. Die wird im Prinzip an der Börse sehr billig verkauft. In Zeiten, wo wir zu wenig Energie haben, ist sie sehr teuer. Das heißt, gutes Speichern lohnt sich. Und Wasserstoff ist ein Speichermedium. Auch noch ein ganz hervorragendes Speichermedium, weil sich Wasserstoff in vielerlei Formen verwerten lässt. Es lässt sich in Brennstoffzellen wieder in Strom umwandeln. Wasserstoff lässt sich aber auch weiter äh, umwandeln zu E-Fuels, also zu künstlichen Kraftstoffen, die man zum Beispiel dann äh, flüssig transportieren kann oder in einen Motor einspritzen kann, also in einen Verbrennungsmotor. Wasserstoff lässt sich in der Chemieindustrie nutzen. Wasserstoff ist ein richtiger Tausendsasser. Und dann lässt sich Wasserstoff auch noch ganz hervorragend speichern, nämlich in den Speichern, die wir jetzt schon haben. Und lässt sich in Gaspipelines, wenn die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, auch transportieren. Die haben wir auch schon. Und deshalb ist mir das Thema Wasserstoff wichtig und ich möchte, dass der Kreis Bergstraße auch wenn wir natürlich anders als Bund und Land nicht so viele Mittel haben, um da etwas zu machen, aber dass der Kreis Bergstraße beim Thema Wasserstoff schon eine ordentliche Vorreiterrolle einnimmt.
0: Was genau steht in dem Wasserkonzept des Kreises drin?
1: Unsere Wasserstoffstrategie richtet sich mit Blick auf den Zeithorizont bis 2030 und enthält eine sogenannte Roadmap, also ein, ein eine Art Plan, mit konkreten Projekten dieser Zeit umgesetzt werden sollen. Dazu zählt zum Beispiel die Errichtung einer Wasserstofftankstelle in Kreisbergstraße mit unserer Förderung. Und natürlich hoffen Hoffnung, dass noch mehr Wasserstofftankstellen entstehen. Das ist ein bisschen dieses Henne-Ei-Prinzip. Dann, wenn es viele Nutzer gibt, dann gibt es auch viele Angebote. Wir wollen... Busse und Müllfahrzeuge durch Wasserstofffahrzeuge ersetzen. Und alleine ähm, äh, ab 2025 wollen wir 10 Wasserstoffbusse einsetzen im Linienverkehr. Das kann 645 Tonnen Kohlendio Kohlendioxid pro Jahr einsparen. Ähm, wir wollen weitere Akteure darin unterstützen, Wasserstoffideen umzusetzen. und wir gehen davon aus, dass wir bis ins Jahr 2030 damit 42.000 Tonnen Kohlendioxid jährlich einsparen können. Und wir wollen dafür sorgen, dass unser Kreisbergstraße da ähm, tatsächlich vorne liegt.
0: Die Wasserstoffstrategie war ja nicht der erste Schritt in diese Richtung. Was war im Bereich Wasserstofftechnologie bereits vorab im Kreis geschehen? Der
1: Kreis Bergstraße hat schon einiges gemacht. Wir sind Teil der Wasserstoffmodellregion modellregion Rhein-Neckar von Anfang an. Und ähm, äh, zudem wollen wir eben jetzt ein Wasserstoff-Ökosystem aufbauen. Dazu haben wir ein Wasserstoffnetzwerk gegründet. Das heißt, verschiedenste Akteure aus dem Bereich Wasserstoff im Kreis Bergstraße zusammengebracht. Und auch Akteure, die von außerhalb kommen, aber sich hier im Kreis Bergstraße mit Blick auf das Thema engagieren. Wir haben eine Wasserstoffkonferenz durchgeführt und wir arbeiten jetzt genau mit diesen Wasserstoffnetzwerkmitgliedern und der Landesenergieagentur des Landes Hessen und der Metropolregion Rhein-Neckar daran, Wasserstoffideen umzusetzen.
0: Damit kommen wir vielleicht zur wichtigsten Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was soll das alles bringen? Welche Vorteile sollen daraus für die Bergstreßerinnen und Bergstreßer und für die Region erwachsen?
1: Das habe ich ja schon vorhin angesprochen. Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein im Schaffen von Versorgungssicherheit. Das heißt, das ist ein, ein, Energiespeicher, ein Energiespeichermedium, was wir selbst verfügbar haben. Für Wasserstoff haben wir alles da, wenn wir regenerativen Strom haben. Da müssen wir nicht irgendwas aus Minen in Afrika besorgen oder von russischen Gasfeldern kaufen. Und mit Wasserstoff können wir dem Klimaschutz etwas tun. Und ähm, Wasserstoff bringt auch noch Vorteile für die Wirtschaft. Der Wasserstoff kann in vielen Bereichen der Wertschöpfungskette positiv sein. Es kann also auch noch den Wirtschaftsstandort Bergstraße stärken.
0: Letzte Frage. Wie geht es jetzt weiter?
1: Wir wollen im Jahr 2027 sehen, wie viel wir aus der Wasserstoffstrategie schon umsetzen konnten. Dann werden wir sie natürlich fortschreiben. Wir wollen unsere Aktivitäten in dem Netzwerk der Partner, die wir dafür gefunden haben, fortführen. Und ich freue mich auf das Thema. Das ist so ein richtiges Zukunftsthema und solche Themen machen mir nicht nur Freude, sondern es ist wichtig, dass wir auch in solchen Themen etwas bewegen bei uns im Kreis.
0: Vielen Dank für diese zahlreichen Infos. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen oder Themen für Engelhards Woche haben, dann senden Sie uns diese gerne. Entweder über E-Mail an unsere Adresse podcast.kreis-bergstraße.de oder direkt über Facebook.
1: Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.